0: 邢科后来交代说：“这个时候，他也想为自己赌一把。刘红林如果这时出去了，他呀就赢了，不再动手；如果还在，那就天注定要你命了。”不过他一时也没有找到合适的绳子，就心烦意乱的准备找两本书先稳住他。可哪知从床下的一捆书里边随手这么一抽。竟然抽出了一本标题为《最后的舞蹈》关于死亡的书，这是美国死亡学作家林恩·德斯佩尔德的书，啊，一部专门论死亡问题的书。哎呦，这本书啊，此时此景，真够应景的。这下行科就更加坚定了杀人的想法了，也想出了下手的办法。因为啊，这捆书散开了之后，一段尼龙绳也被他抽了出来。他顺手啊，放到了口袋里。邢科、啊、把书放在刘红林的手里，封面是一个跳舞的骷髅。哎、刘红林吓了一大跳，从沙发上就弹了起来。邢科则用力地摁住了刘红林的肩膀：“哎，别动！你瞧这里，写的多好啊！当曲终人散，人生的大幕徐徐落下时。”我们将以怎样的方式来跳完人生最后的死亡舞蹈啊？来，我们讨论一下关于死亡的问题吧。啊！不要！刘红林吓坏了，他站起身来，欲扭身往外走。你给我站住！你不能走！我的茶还没有给你倒呢！不要开机！邢客一边喊着，一边往回拉他。啊刘红林挣扎着喊道：“我真的要走了，你放开我！”直到此刻啊，他才感觉到自己这么晚到一个陌生男人家来充电，这是有多么的傻呀！但是这一切啊，都已经来不及了。刑科已经掏出了死亡的绳索，转瞬间的就变成了一个狰狞的死神。体重150多斤的刑科，此刻已经全身的压在了刘红林那纤弱的身上。用绳子又勒住了他的脖子。刘红林的脸色涨红，呼吸也是越来越急促，惊恐的和刑客对望着。他努力的想发出声音来，可是无奈他连呼吸都做不到。绳子继续的在勒紧着，很快几分钟之后，无力挣扎的刘红林气绝身亡。此刻已经是凌晨三点，城市。一片寂静，眼睁睁的看着刘红林断气儿，邢克感觉有些害怕。他镇定了片刻之后，又费力的把尸体装进了一只棕红色的大行李箱里，接着又藏在了床下、呃。可是他并没有想好如何解决后边的麻烦事整整是两个白天，他都像是死去一样。就这样静静地躺在家中。其实他现在已经后悔了，可是后悔的同时又一切都晚了。11月7日晚上8点多钟，邢科以160元的价格雇了一辆黑车，将这大行李箱从六安运到了安徽农业大学，又用自己的电动单车把大行李箱搬到了学校附近的一片树林茂密。少有人迹的地方，他找了两个墙体之间一个不易被人察觉的墙角过道，最终把箱子就丢在了这儿。回到家，晚上九点五十分，邢科打开刘红林的手机，准备打电话向刘家人要钱呢。可这一开机，顿时把他吓了一大跳。刘红林手机里一下子就冒出了一百多个未接电话和数不清的短信。那些短信和电话，是在这一夜之间，深爱着刘红林的人对他深情的呼唤和关爱。手机一开，电话就响。啊，妹妹，你要把人急死了！你去哪儿了？是手机没电了吗？你怎么也不想办法告诉我们呢？啊，你的男友苏学会找你都找疯了，妈也得找你呢。电话里显然是刘红林的姐姐刘红雨。可是邢科没敢吭声，他就把电话给挂了。又过了两天之后，邢科便给刘宏宇发信息：“你妹在我这儿呢，别怕，算我绑架了她吧，给我17万，我就放人。”刘宏宇就回复说：“行，只要你保证我妹妹安全，钱不成问题。”邢科赶紧关了机。而在接到邢科的勒索短信之后， 1 1月9日中午11点，刘红林家人到合肥市公安局蜀山分局报警求助。合肥市公安局又通过多种手段，很快就锁定了刘红林的手机方位。11月16日下午2点17分，警方将正在安徽农业大学校园内准备去上课的邢科给抓获了。17日下午4点三十分左右。交代了犯罪事实的邢科就领着民警来到了抛尸地点，找到了早就已经是面目全非的尸体。大错已经铸成，邢科哭着说：“一开始我并没有想要杀他的，后来听说他家里有钱，我呢也只是想找他借钱，可这又觉得不妥。这两三个小时里吧，我一直在心里对自己说。”他要走就走吧，毕竟是无冤无仇。可是他却没有走。在后来，我在决定作案后寻找作案工具的最后二十分钟里吧，我心里也是有两手准备的，也是为自己赌一把。如果我没有找到作案工具前，他万一走了，那我就服输，放过他。刘红林的男友和父母痛不欲生，但是在伤心之余。他们对刘红林的行为也感到万分的不解，为什么他这么没有防范意识啊？深夜跟一个陌生人回家、啊。在得知儿子竟然为钱而杀人之后，邢科的父母说什么也不相信，他们甚至怀疑是儿子精神方面出了问题。直到他们知道儿子没有好好读书，还欠了一屁股赌债之外，他们才喟然长叹。呃，咱们来看一下啊，这什么原因让一个受过高等教育的大学生如此轻贱生命，犯下如此恶劣的罪行啊？又是什么样的教育让一个堂堂的女大学教师如此轻信陌生人啊？竟然为了给手机充电就去一个陌生人的家里呀、啊？也就凑巧了，啊，一个敢去，一个敢杀。那像那些老话啊，什么“害人之心不可有，防人之心不可无”，咱呀，说了一百遍了。那咱们再来说一下这个，嗯，咱们回看本案呐、啊，这个受害者刘红林，他有两种不该啊：一呢是不该轻信陌生人，孤身一人啊前往一个陌生人的家中；第二点也很重要，那就是啊，他露财了。咱们有句古话叫“财不外露”，这是自古以来就流传下来的一句话啊。人们呢，在出门外、啊，这重要的财物总是要贴身保管啊。在古代啊，那比较形象啊，比如说，呃，在兵荒马乱的年代里吧，啊，要各种防备；即便是太平盛世，在途经山口啊，也是需提防几个山贼，什么揣兜里呀、啊，塞帽子里呀、啊，呃，藏到鞋底呀、啊，反正。不怕贼偷，咱就怕贼惦记。那即便是到了现代社会，那治安较之过去那已经是大幅度提升了啊。但是财不外露这句话，咱们还得长期耳边。还有这露财，它有两种，嗯，两种啊。一种是不小心露了财，就是高调、招摇、各种显摆啊。轻者呀、啊，被贼惦记着；重者、啊。引来杀身之祸。那咱们再回看本案呢，像受害者，他向一个陌生人说这么多关于自己家的事儿，啊，其中啊大部分都是自己的家庭条件多么的优越，家人是多么多么的有钱。那这里边是不是存在着，就是前面说的那种类似于虚荣心在作祟呀、啊？啊，看着别人对你投去羡慕的目光，你呢，就大夸其谈。可是啊，甭管你是跟陌生人也好啊，即便是跟熟人也好，一旦你露了财，啊，我敢百分之百的提醒大家啊，一旦你露了财，必将会遭到人们的惦记，轻者是来借你钱的人络绎不绝，你借也不是，不借也不是；重者，对自己的家庭也能惹来麻烦事反正吧，是百害而无一利。嗯、好了，每个人呢、啊、都有适合自己的生活方式，不管有钱没钱，都只是生活、呃、生活的其中一个元素吧，无需炫耀，也不必自卑。好了，本案就到这儿，我是尚文，咱们下期再见。